0: Orson Productions, en association avec MeCorp, présente Telos. Créé par Morgan Sommet et Romain Mallet. Épisode 4. Séance numéro 31.
1: Ça ne vous dérange pas que j'enregistre
2: Non, non, pas du tout. Bon.
1: Alors, comment ça va cette semaine
2: Globalement, plutôt bien. Mon patient bipolaire a repris son traitement. Il réagit bien au nouveau dosage. Ah, C'est bien ça. Oui, on va pouvoir espacer les séances. J'avoue que ça va me faire du bien de moins le voir, parce qu'à chaque fois, c'est vraiment dur. Je ne sais jamais si je vais être confrontée à sa version bienveillante ou agressive. Tant
1: mieux, c'est un beau pas en avant. Et a divorcé.
2: <rire> toujours amoureuse de son ex, elle n'arrive pas à tourner la page. Mais bon, vu qu'elle ne veut toujours pas comprendre que c'est à cause de son père...
1: Oui, on les connaît. Alors quel est le problème, du coup
2: Comment ça Quel problème
1: Vous avez dit que ça allait globalement plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Professionnel ou personnel
2: <coughs> Professionnel.
1: Est-ce que vous voulez en parler
2: Eh bien, c'est un peu gênant. Je comptais aborder le sujet, mais je ne sais pas trop par... Euh, par quel bout prendre tout ça hmm.
1: Et si vous commenciez juste par le début
2: C'est marrant de voir à quel point on ne s'applique pas à soi-même ce qu'on demande à nos patients.
1: Si tout le monde savait prendre du recul sur soi, on serait tous au chômage.
2: Eh bien, j'ai un nouveau patient que m'a confié la PHP. Aïe. Oui, c'est jamais bon ces cas-là. Ils me l'ont envoyé pour évaluer son état psychique. Ils ont demandé un avis professionnel parce que... Enfin, parce qu'il prétend... Oui Eh bien, il dit qu'il vient du futur. Du futur C'est ça, oui.
1: Original. Consommateur de stupéfiants, j'imagine
2: Non, non, justement. Ils ont fait les vérifications au CHU et ils n'ont rien trouvé. Aucune trace de stupéfiants d'aucune sorte. C'est pour ça qu'ils me l'ont confié. Hum.
1: étonnant. Mais rien d'inédit non plus. Ça se manifeste comment
2: Eh bien, il tient un discours particulièrement... Comment dire Carré.
1: Carré C'est-à-dire
2: C'est-à-dire que... Il a réponse à tout. Je ne l'ai vu que deux fois, mais nous avons eu le temps de discuter un peu. Plus qu'un peu, il ne se montre pas rétif du tout. Au contraire, il est même assez volubile. C'est quelqu'un de courtois, poli. Il répond volontiers à toutes les questions qu'on lui pose, et quand quand je le questionne à propos du du futur, disons que à aucun moment je n'arrive à le prendre au dépourvu. Ah. Tout son discours est censé, tout se tient, tout est minutieusement réfléchi. Mmh.
1: Donc il vous parle du futur.
2: Oui, oui, bien sûr. Il dit venir de l'an 2238, mais il serait né en 2184. Mmh. Je lui ai évidemment demandé à quoi ressemble le monde du 23e siècle, et il m'a raconté plein de choses sur les gens, les villes, les technologies, le climat aussi, beaucoup le climat. Mmh. Et à chaque fois, tout ce qu'il décrit est extrêmement réel, tout fourmis de détails comme vivant. Vous voyez hmm. Mais il le dit lui-même. Le problème, c'est qu'il aura beau me décrire tout en détail, je n'ai aucun moyen de savoir si ce qu'il dit est vrai ou non.
1: Intéressant. Pour vous, c'est là que se situe le problème Comment ça Vous êtes en train de dire que vous n'arrivez pas à savoir si votre patient, qui prétend venir du futur, dit vrai ou non.
2: <coughs> non. Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... Euh, regardez, je lui ai demandé plusieurs fois de me parler de ce qui va arriver dans le futur, d'un événement à venir, une catastrophe, un attentat, une découverte, quelque chose. Mmh. Il me répond que même s'il me le disait, je n'aurais aucun moyen de savoir si ce qu'il me raconte est vrai ou pas, puisqu'il serait le seul à le savoir. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire Il est intimement convaincu de ce qu'il raconte. Il sait que c'est vrai, mais il sait aussi que personne ne le croit. Et surtout, il est parfaitement conscient qu'il n'a aucun moyen de prouver ce qu'il raconte. Mmh.
1: C'est pas un peu facile
2: Si, si, bien sûr. N'empêche que c'est vrai. Et la réciproque aussi, d'ailleurs. Il est impossible de lui démontrer qu'il affabule. Il a quand même parlé à plusieurs reprises des altérations qui vont être provoquées par le changement climatique, de certaines choses à venir. <rire> Là encore, tout ce qu'il dit se tient, mais pour l'essentiel, ce sont des choses que j'avais déjà lues ou entendues à droite à gauche. Rien de probant, donc.
1: Et pas d'événements particuliers non plus Quelque chose qui marque les esprits, ça doit bien pouvoir se trouver, non Je sais pas, une sorte de 11 septembre à venir
2: Bien sûr, j'ai essayé. Mais encore une fois, comment le vérifier Il faudrait que cet événement se produise là, ces jours-ci, et que personne ne l'ait vu venir. Or, euh, dès 11 septembre, il euh, n'y en a pas tous les quatre matins, heureusement. Et on ne va de toute façon pas attendre 2025 pour vérifier si ce qu'il dit est vrai et décider de ce qu'on fait de lui.
1: Mmh, en effet... Mais comment a-t-il fait pour se retrouver ici Enfin, je veux dire, il aurait donc voyagé dans le temps. Il a pu l'expliquer, ça
2: Un peu, oui. Mais personnellement, je serais incapable de vous dire si ce qu'il dit tient la route ou non. J'ai pris quelques notes pour vérifier en ligne tout ce qu'il raconte. Et de ce que j'ai pu trouver rapidement, ça n'a pas l'air incohérent. Au contraire, tout ce qu'il est non, c'est extrêmement sourcé. Mais encore une fois... Impossible de démontrer que ce qu'il dit est vrai ou faux.
1: Se pourrait-il que ce soit un scientifique ou un chercheur en plein délire systématisé
2: J'y ai pensé aussi et j'ai voulu me pencher sur son dossier pour tenter de comprendre. Mais là, de nouveau, problème. Cet homme n'existe pas.
1: Comment ça Qu'est-ce que vous voulez dire
2: Eh bien, il n'a aucun dossier, aucune trace d'un passé quelconque. Pas de livret de famille, son ADN n'est dans aucune base de données. Les recherches autour de son nom et de sa famille ne donnent rien. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit son prénom. Il dit s'appelait Ori. <rire> Bref, j'ai fait des recherches, je n'ai rien trouvé. Et quand je lui demande comment tout cela est possible, il répond que c'est parfaitement normal, puisqu'il n'est pas encore né.
1: <rire> encore une fois, c'est étrange, mais pas impossible non plus... Il existe des tas de personnes qui vivent des vies entières hors du système, des enfants adoptés, des immigrés, vous le savez aussi bien que ouais. moi.
2: Je sais. Je sais, mais du coup, je coince. J'en reviens toujours au même problème. Ce n'est pas tant que je n'arrive pas à prouver qu'il vient du futur, c'est que je n'ai rien qui puisse me prouver le contraire. Tu
1: mmh, vois. Tout ceci est gênant, mais comme vous dites, il y a des tas de circonstances qui font qu'on pourrait arriver à un tel cas de figure.
2: Oui, bien sûr. Mais en vrai... Ce n'est pas ça qui me, me préoccupe le plus.
1: Qu'est-ce que c'est, alors
2: Eh bien, en vrai, ce qui me dérange, c'est la façon qu'il a de le dire.
1: Quoi Qu'il vient du futur
2: Il est tellement sincère. C'est troublant. Il est très ordonné, très structuré dans ses propos. C'est très différent de ce qu'on peut observer dans un cas habituel de délire systématisé. Il est plus qu'intimement persuadé que ce qu'il dit est vrai, c'est tellement ancré en lui, comme, comme si c'était réellement son histoire, vous comprenez
1: oui, vous savez comme moi que ça n'a rien d'exceptionnel qu'un sujet s'imagine des antécédents fantastiques, voire une vie entière, et qu'il y croit sincèrement. L'homme qui pense être Napoléon y croit. Sa véritable identité est reléguée derrière son délire et son besoin du délire. Je sais. Qui les réponses à tout ne prouve rien. Sinon que son délire est brillamment organisé et suggère un violent rejet du père, voire de toute son enfance, qui se trouve ainsi remplacé par ce fantasme. On connaît nombre de patients supérieurement intelligents qui ont utilisé leur capacité cognitive pour soutenir leurs propos délirants. Et si c'était bien un scientifique au départ, cela pourrait tout à fait être le cas ici.
2: Je sais. Mais là, il y a quelque chose de plus en lui. Quelque chose dans son attitude. Quoi donc Eh bien, il y a... de la peur.
1: De la peur Comment ça
2: Il est terrifié par ce qui va arriver.
1: C'est-à-dire Qu'est-ce qui est censé arriver
2: Il pense... Euh, il pense que la fin du monde va arriver si on ne fait rien.
1: Ah, nous y voilà. On est donc en plein délire prophétique.
2: Pas tout à fait, non.
1: Pourquoi Ce n'est pas un énième théoricien de l'apocalypse
2: Non, non. Ce n'est pas du tout ça. Il croit que l'humanité court à sa perte.
1: Et est-ce qu'il raconte un peu plus précisément comment Parce que, d'après ce que vous me dites, le changement climatique revient souvent dans ses propos. Et on sait tous que cela risque d'engendrer bientôt.
2: Non, non. Ce n'est pas ce qu'il redoute. Il en parle, oui, mais ce n'est pas ce qu'il effraie.
1: Ah et quoi alors
2: Eh bien, il a peur de... de... de la guerre des immortels. La quoi La guerre des immortels. C'est comme ça qu'il l'appelle.
1: Qu'est-ce que c'est que ça
2: Eh bien, il dit que la médecine va bientôt nous rendre immortels et que cela va déclencher la plus grande guerre de toute l'histoire de l'humanité. Oh,
1: oh, oh, oh. <rire> Moins vite, moins vite. Expliquez-moi tout ça calmement, s'il vous plaît.
2: Oui, pardon. Il dit qu'en cherchant un remède contre le cancer, des chercheurs vont trouver par accident un moyen de régénérer les cellules du corps humain à l'infini. En gros, il s'agirait d'une injection de nanomachines qui va non seulement permettre aux cellules cancéreuses de retrouver leur état sain initial, mais qui va aussi permettre à n'importe quelle autre cellule de revenir à son état initial. Résultat, plus de
1: dégénérescence cellulaire. Il deviendrait impossible de vieillir.
2: Voilà. Et d'après ce qu'il dit, l'effet de ces nanomachines serait illimité dans le temps. Une personne de 25 ans conserverait un corps de 25 ans pour l'éternité.
1: La mort de la mort. Fascinant.
2: Mais il n'y a pas que ça. Du coup, plus personne ne pourrait tomber malade. Fini les maladies, Alzheimer, Parkinson, le sida, même un simple rhume. Tout ça, terminé à jamais. Idem en cas de blessure, le corps se réparera tout seul. Auto-régénération cellulaire. On deviendrait juste immortel.
1: Mais c'est... Le mythe de la fontaine de Jouvence ou de la panacée, c'est un doux rêve, mais on sait que c'est parfaitement impossible. Et je vois toujours pas le rapport avec une guerre.
2: Oui, pardon. Eh bien... La guerre, elle arrive quand tout le monde l'apprend. C'est là que ça va dégénérer.
1: Dégénérer comment
2: Eh bien, d'après lui, les labos qui vont découvrir cette technologie vont d'abord la réserver aux plus riches, qui seront évidemment les seuls à pouvoir se la payer. On parle de sommes colossales, hein, des milliards, des centaines de milliards même. Mm -hmm. Ensuite, cela va petit à petit ruisseler parmi les franges les plus privilégiées de la population, en Europe, en Amérique du Nord, un peu en Chine en Inde, en Russie. D'après lui, la faute aux labos qui voudront continuer à dégager des profits à partir de leurs brevets. Ce n'est qu'après que les États vont essayer de reprendre la main pour tenter de régler les problèmes que ça va poser. Mmh.
1: Quel problème
2: Imaginez deux secondes. Si tout le monde devient immortel, il faut interdire les naissances. Ou du moins, les contrôler au plus près pour que cela colle avec les ressources disponibles sur la planète.
0: Mmh.
2: Rendez-vous compte, nous, on est déjà plus de 7 milliards aujourd'hui. Ils sont près de 20 milliards à son époque, me dit-il, alors que la Terre n'est pas censée pouvoir en supporter plus de 11 ou 12. À un moment, si tout le monde devient immortel, il faudra bien attendre que quelqu'un se suicide pour qu'il puisse y avoir une naissance. Vous imaginez l'impact psychologique mmh,
1: Je crois que j'imagine assez bien, malheureusement.
2: Mais ce n'est qu'un problème parmi les milliers que ça pose. Pensez aux révolutions politiques, culturelles, économiques que cela pourrait engendrer. Tenez... Si personne ne meurt, plus personne ne voudra travailler, à quoi bon Et pourtant, sans travail, comment se nourrir Je veux dire, même si mourir de faim n'est plus possible, vous vous voyez vivre en ayant faim pour l'éternité
1: Dit comme ça, c'est... c'est vertigineux.
2: Et les États Il faudrait aussi réorganiser les États. Si tout le monde est immortel, est-ce que la notion de pays a encore une raison d'être Chacun pourrait vivre dans tous les pays du monde assez longtemps pour en devenir un citoyen à part entière. Il faudra bien réguler tout ça, mais qui s'en chargera Élu par qui Et comment
1: Effectivement, les ramifications possibles sont colossales.
2: Sans parler des questionnements philosophiques et religieux qui vont avec, vous imaginez les implications et les dérives que cela va que cela peut engendrer
1: C'est... Intellectuellement, c'est passionnant. Mais du coup, cette guerre des immortels alors
2: Oui, pardon. Eh bien, d'après lui, les gouvernements de tous les pays vont se lancer dans une guerre d'une ampleur jamais vue auparavant pour s'approprier cette technologie.
1: J'imagine que chacun va croire qu'il sait mieux que les autres ce qu'il faut faire d'une découverte pareille. Je comprends mieux sa peur, du coup.
2: Si seulement vous pouviez l'entendre, selon lui, l'expression « guerre mondiale » va prendre tout son sens pour la première fois de l'histoire.
1: Vous ne m'avez pas dit comment il s'est retrouvé à la PHP au départ
2: Non, en effet. La police l'a arrêté la semaine dernière. Les responsables d'un labo pharmaceutique les avaient alertés de sa présence à l'entrée de leur centre de recherche. Il a d'abord demandé plusieurs fois à parler à des responsables d'équipe, en se montrant de plus en plus agressif. Puis il a commencé à les menacer, à leur interdire de continuer leurs travaux. Quand la police est arrivée, il avait un couteau sur lui. C'est pour ça qu'ils l'ont embarqué.
1: Un couteau, donc. Et j'imagine que c'était un centre de recherche sur le cancer. Oui. Bon, je vois. Au moins, il reste dans le schéma. Le schéma Eh bien, on en revient à un comportement presque normal pour un sujet délirant. Son délire prophétique s'accompagne d'un complexe du sauveur tout à fait cohérent avec l'histoire qu'il raconte. Comment ça Mais ben, regardez L'humanité croit sa perte, il nous le dit avec son discours sur le changement climatique, mais ça, il ne peut rien y faire. Alors pour devenir ce sauveur universel qu'il fantasme être, il doit trouver une menace qu'il est le seul à pouvoir déjouer. D'où cette invention de voyage dans le temps et de guerre des immortels. Qui d'autre que la seule personne au monde ayant connaissance d'une menace pour l'empêcher
2: je ne l'avais pas vu sous cet angle. Et
1: le fait qu'il en vienne à menacer d'autres gens avec une arme, c'est malheureusement très courant chez les personnes dans sa condition. Cela accentue encore l'importance de sa mission, et donc de son complexe. Si tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins, et je dis bien tous les moyens, alors c'est que son rôle doit être de la plus haute importance. Et tout le monde sera bien obligé de le reconnaître.
2: Vous pensez que c'est ça
1: euh... Oui, c'est ce que je déduis de tout ce que vous me racontez. Quel a été votre diagnostic
2: Je suis moins... Euh, comment dire... moins convaincu que vous.
1: Pourquoi Qu'est-ce qui vous dérange Eh bien... Euh... Vous savez que vous êtes dans un environnement sûr, ici. Vous pouvez tout me dire.
2: Je sais, mais...
1: Allez-y, n'ayez crainte, vraiment.
2: Eh bien, et s'il... Et s'il disait la vérité Pardon Je sais, je sais, je sais, c'est fou. Moi-même, je pense comme vous quand je m'entends le dire à haute voix, mais... Et si c'était vrai Mais comment ça Vous avez noté ce que je vous ai dit Tout ce qu'il raconte depuis le début se tient. Il n'y a aucune faille dans son discours. Il a réponse à tout. Tout est cohérent. Il n'y a rien qui puisse montrer que, que ce qu'il énonce est faux, à part qu'on eh qu ne peut pas le vérifier pour l'instant. Et puis son attitude. Je, je vous le dis, il y a quelque chose dans sa façon de raconter les choses, dans la façon de se recroqueviller sur son siège quand il évoque ce qui va se passer. Cette peur face à à l'inéluctable. Je vois pas comment quiconque pourrait de ça. Même le plus délirant des patients. Alors, je suis obligée de me poser la question. Et s'il disait vrai Et si tout ça était bien réel hmm.
1: Tenez. Buvez un coup.
2: Oui. Ça va mieux Je crois, oui. Bon.
1: nous Reprenons calmement. Je suis là pour ça. Si les psychiatres ont des superviseurs, c'est précisément pour ce genre de situation. Un thérapeute n'envoie pas un autre juste pour passer le temps. Hein? Un superviseur est là pour vous aider à garder la distance nécessaire avec vos patients pour leur bien et le vôtre. Il ne faut surtout pas s'en faire. Ce qui vous arrive là, ça arrive à tous les psys du monde. À un moment ou à un autre, c'est normal.
2: Je sais,
1: oui, mais... On passe nos journées à écouter les histoires pas toujours claires de gens qui le sont encore moins, en y mettant de l'analyse et de l'empathie. Beaucoup d'empathie. Il est donc parfaitement normal de créer des connexions de ce genre à un moment. Moi, par exemple, je devrais pas vous le dire, mais... Il m'est déjà arrivé de tomber amoureux d'une patiente atteinte d'un désordre de personnalité multiples. Mais d'une seule de ces personnalités. Vraiment Enfin... Tout ça pour vous dire que ce qui vous arrive est passager. Ça s'explique tout à fait normalement dans le cadre d'une thérapie et vous devez juste rester droit dans votre rôle de médecin.
2: Je comprends. Oui, je, je vois. Merci d'ailleurs. Je crois que ça me fait du bien de l'entendre. Hmm. C'est juste que... Ça me travaille tellement, j'avoue. J'ai du mal à faire la part des choses et à garder la distance, comme vous dites.
1: Écoutez, Astrid, je vous propose un truc. Quoi donc Je ne le fais jamais normalement, mais si ça peut vous aider, eh bien, envoyez-le-moi. Vraiment Vous m'avez déjà fait part de son historique, je le prends juste pour une consultation. Histoire de me faire ma propre idée et de poser un œil frais dessus. Et on s'en parle après, tous les deux. Une sorte de second avis médical.
2: Vous feriez ça pour moi
1: Pour vous et pour lui je ne garantis rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Ça ne coûte pas grand-chose d'essayer, en tout cas.
2: Merci. Merci beaucoup. Je crois que ça me soulège un peu, oui. C'est vraiment gentil de votre part, parce que là... Oui, oui,
1: oui. Allez, pas de soucis. On fait comme ça. Et on arrive à la fin de notre séance. Je vais demander à ma secrétaire d'organiser ça. Elle prendra rapidement contact avec la vôtre dans la semaine et je vous tiendrai au courant dans la foulée. Ça vous va?
2: Oui. Vraiment un grand merci pour tout ça. Pas
1: de problème. Allez, On se tient au courant en semaine prochaine alors.
2: Oui, merci. Et bonne fin de journée. Et vous aussi. Au revoir.
1: Au revoir. C'est moi j'ai pris contact, ça y est. Il a bien réussi à trouver le labo de recherche, mais il a été arrêté à temps, heureusement. Je vais lui prescrire un traitement médicamenteux chargé. Avec enfermement à la clé, ce sera bientôt réglé. Il ne pourra plus jamais vous nuire. <rire> oui. Jamais.
0: « Telos » est un podcast Orson Productions, écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Lorraine de Vienne, dans le rôle d'Astrid, et Jean-Paul Borde, dans le rôle du superviseur. Réalisation Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage et sound design Elliot Just. Musique originale Zoé H et Daniel Armand. Moyen technique Studio 314. Pour soutenir Telos, vous pouvez faire un don sur fr.ulule.com/telos. Pensez aussi à vous abonner, à nous mettre 5 étoiles, à nous laisser un commentaire et à partager Telos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Telos est une création originale Orson Production. Retrouvez tous nos podcasts sur Productions.com.